0: Chegamos ao dia 262 do podcast, O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na segunda sessão, Os Dez Mandamentos, e estamos lendo a introdução para o primeiro capítulo. E hoje nós leremos os números de 2064 a 2071. 2071. o decálogo na tradição da igreja fiel à escritura e de acordo com o exemplo de Jesus a tradição da igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais desde santo agostinho os dez mandamentos têm lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis no século 15 Adotou-se o costume de exprimir os preceitos do decálogo em fórmulas rimadas, fáceis de memorizar, e positivas, que ainda estão em uso hoje. Os catecismos da igreja com frequência têm exposto a moral cristã seguindo a ordem dos dez mandamentos. A divisão e a numeração dos mandamentos têm variado no decorrer da história. O presente Catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho, a qual se tornou tradicional na Igreja Católica. É também a das confissões luteranas. Os padres gregos fizeram uma divisão um pouco diferente, que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas. Os Dez Mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do Próximo. Os três primeiros se referem mais ao amor de Deus, e os outros sete ao amor do Próximo. Como a caridade abrange dois preceitos com os quais o Senhor relaciona toda a lei e os profetas, assim os próprios dez preceitos estão divididos em duas tábuas. Três foram escritos numa tábua e sete na outra. O Concílio de Trento ensina que os Dez Mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado ainda está obrigado a observá-los. O Conselho Vaticano II afirma, Como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos e pregar o evangelho a toda criatura, a fim de que os homens todos, pela fé, pelo batismo e pela observância dos mandamentos, alcancem a salvação. A UNIDADE DO DECÁLOGO O decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e a todas elas. Estas se condicionam reciprocamente. As duas tábuas se esclarecem reciprocamente, formam uma unidade orgânica. Transgredir um mandamento é infligir todos os outros. Não se pode honrar os outros sem bem dizer a Deus, seu Criador. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, suas criaturas. O decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. O decálogo e a lei natural Os dez mandamentos pertencem à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, nos ensinam a verdadeira humanidade do homem, iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Desde o começo, Deus enraizara no coração dos homens os preceitos da lei natural. Inicialmente, Ele se contentou em recordá-los aos homens. Foi o decálogo. Embora acessíveis à razão, os preceitos do decálogo foram revelados. Para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural, a humanidade pecadora tinha necessidade desta revelação. Uma explicação completa dos mandamentos do decálogo tornou-se necessária no estado de pecado, por causa do obscurecimento da luz da razão e do desvio da vontade. Conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina que nos é proposta na igreja e por meio da consciência moral. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco, com o tema, o amor de Deus precede a lei e lhe dá sentido Audiência geral, 27 de junho de 2018 Continuemos falando dos mandamentos Que como dissemos, mais do que mandamentos São as palavras de Deus ao seu povo Para que caminhe bem Palavras amorosas de um pai. As dez palavras começam assim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Este início pareceria não estar relacionado com as verdadeiras leis que seguem, mas não é assim. Qual o motivo desta proclamação que Deus faz de si mesmo e da libertação? porque só se chega ao Monte Sinai depois de ter atravessado o Mar Vermelho. Primeiro, o Deus de Israel salva e depois pede confiança. Ou seja, o decálogo começa pela generosidade de Deus. Deus nunca pede sem dar primeiro, jamais. Primeiro salva, primeiro doa e depois pede. Assim é o nosso Pai, o bom Deus. E compreendemos a importância da primeira declaração. Eu sou o Senhor teu Deus. Há um possessivo. Existe uma relação, uma pertença. Deus não é um estranho. É o teu Deus. Isto ilumina o decálogo inteiro e revela também o segredo do agir cristão. Porque é a própria atitude de Jesus que diz Assim como o Pai me ama, também eu vos amo Cristo é amado do Pai e nos ama com este amor Ele não começa por si mesmo, mas pelo Pai Muitas vezes as nossas obras falham Porque começamos por nós mesmos e não pela gratidão e onde chega quem começa por si mesmo? Chega a si próprio, é incapaz de progredir, volta para si mesmo. É exatamente aquela atitude egoísta que brincando as pessoas dizem, essa pessoa é um eu, eu comigo mesmo e para mim, sai de si e volta para si. A vida cristã é, antes de tudo, a resposta grata a um pai generoso. Os cristãos que seguem apenas deveres denunciam que não têm uma experiência pessoal daquele Deus que é nosso. Devo fazer isto, isso, aquilo, somente deveres, mas te falta algo. Qual é o fundamento deste dever? O fundamento deste dever é o amor de Deus Pai, que primeiro dá, depois manda. Colocar a lei antes da relação não ajuda o caminho de fé. Como pode um jovem desejar ser cristão se nós começamos pelas obrigações, compromissos, coerências e não pela libertação? Mas ser cristão é um caminho de libertação. Os mandamentos libertam-te do teu egoísmo. Libertam-te porque há o amor de Deus que te faz ir em frente. A formação cristã não está baseada na força de vontade, mas no acolhimento da salvação, no deixar-se amar. Primeiro o Mar Vermelho, depois o Monte Sinai. Primeiro a salvação. Deus salva o seu povo no mar vermelho. Depois, no Sinai, diz-lhe o que deve fazer. Mas aquele povo sabe que ele faz tais gestos porque foi salvo por um pai que o ama. A gratidão é um traço característico do coração visitado pelo Espírito Santo. Para obedecer a Deus é preciso, antes de tudo, recordar os seus benefícios. São Basílio diz, quem não deixa que tais benefícios caiam no esquecimento, orienta-se para a boa virtude e para todas as obras de justiça. Onde nos leva tudo isto? A fazer exercício de memória. Quantas maravilhas fez Deus por cada um de nós! Como é generoso o nosso Pai Celestial! Agora gostaria de vos propor um pequeno exercício. Em silêncio, cada qual responda no seu coração. Quantas maravilhas fez Deus por mim? Esta é a pergunta. Cada um de nós responda em silêncio. Quantas maravilhas fez Deus por mim? E esta é a libertação de Deus. Deus faz muitas maravilhas e nos liberta. E, no entanto, alguém pode sentir que ainda não viveu uma verdadeira experiência da libertação feita por Deus. Isto pode acontecer. Pode ser que alguém olhe para dentro de si e só encontre sentido de dever, uma espiritualidade de servo e não de filho. Que fazer em tal caso? Como faz o povo eleito. O livro do Êxodo diz: Os israelitas, que ainda gemiam sob o peso da servidão, clamaram, e do fundo da própria escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu os seus gemidos, lembrando-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e os reconheceu. Deus pensa em mim. A ação libertadora de Deus, inserida no início do decálogo, ou seja, dos mandamentos, é a resposta a essa lamentação. Nós não nos salvamos sozinhos, mas de nós pode brotar um grito de ajuda. Senhor, salvai-me. Senhor, ensinai-me o caminho. Senhor, acariciai-me. Senhor concedei-me um pouco de júbilo. Trata-se de um clamor que pede ajuda. Compete-nos isto. Pedir para ser libertados do egoísmo, do pecado, das correntes da escravidão. Este brado é importante, é oração, é consciência daquilo que ainda existe de oprimido e não libertado em nós. Existem muitas coisas não libertadas na nossa alma. Salvai-me, ajudai-me, libertai-me. Esta é uma bonita prece ao Senhor. Deus espera este grito, porque pode e quer quebrar as nossas correntes. Deus não nos chamou à vida para que permanecêssemos oprimidos, mas para ser livres e para vivermos na gratidão, obedecendo com alegria àquele que nos ofereceu tanto, infinitamente mais do que poderíamos dar-lhe. Isto é bonito. Que Deus seja sempre bendito por tudo o que fez, faz e há de fazer em nós.